0: vocês creem errado, a gente crê legal, a gente crê certo, mas às vezes algumas coisinhas, elas mancham a nossa forma de crer, e isso atrapalha um pouco como a gente desenvolve a nossa fé, então eu estou aqui para isso hoje, para ajudar um pouquinho vocês a ter esse direcionamento, e o que mais? Eu luto jiu-jitsu, escavo dinossauros, sou o velho das plantas de casa, tenho mais de mil espécies diferentes de pesquisa, então elas são endêmicas, eu também o ICR. Bem, eu vou mostrar alguns slides de algumas coisas que eu fiz, só para vocês se situarem. O tema que a gente vai falar hoje é teologia e ciência, evolução ou criação. Bem, isso aborda o criacionismo. E aqui tem a foto do Charles Darwin, né? que muita gente não consegue entender o que ele queria dizer. Ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies e muita gente acha que ele é antagônico à bíblica. Então você ou você crê na Bíblia ou você crê na origem das espécies. Será que é isso mesmo? Será que esses dois livros são contrários? Ou a gente não consegue entender muito bem o que, que esses livros querem dizer? Vamos lá, pode passar, van Bem, vocês estão vendo aí, uh, novamente a minha área de pesquisa. Eu trabalho na área da paleontologia, na área da arqueologia. Meu mestrado que está ocorrendo, né? A análise dele na Universidade Federal Paraná sobre patrimônio é, cultural na área da arqueologia, mas eu trabalho na área da paleontologia, pode passar. Então, além de alguns museus no Brasil, como esse do MUD, que fica em Maringá, toda a parte de paleontologia e esse da SCB, eu desenvolvi e eu fiz o design e a parte de pesquisa deles, pode passar? Eu também, eu tive o privilégio de fazer esse museu lá em Galápagos, que fica lá no Equador, na Avenida Charles Darwin, então nesse museu, além de tudo dentro dele falar de ciência, bíblia e criacionismo lá tem uma sala onde que você participa de um capítulo do meu livro você entra na sala você coloca um óculos de realidade virtual e você é um dos personagens do livro então você vai ter que tomar algumas decisões pautadas no seu conhecimento de ciência e bíblia então é um museu bem legal e atualmente eu estou trabalhando nesse projeto chamado Genesis Park que ele fica lá no Ceará é um parque temático bíblico que o empresário está construído São 50 mil hectares Vai ter uma arca do tamanho original Vai ter uma parte de dinossauros Vai ter uma parte do livro de Gênesis Vai ser bem legal Então logo logo eu posto mais no meu Instagram aí Sobre como que está ficando esse parque construído lá Pode passar Bem, aqui tem algumas fotos de pesquisas né é, Uma coisa que eu fiz muito em 2017, 2018 Foi pesquisar pterossauros é Os répteis voadores, eles não eram dinossauros. Mas Santa Catarina e Paraná é o berço mundial desses animais voadores. Em todo lugar do mundo, é, os paleontólogos vêm aqui para o Paraná e para Santa Catarina para estudar pterossauros. E olha que legal, lá em 2009, 2008, um paleontólogo chamado James Deacon ele veio para Santa Catarina e ele teve contato com uma pesquisa de uma equipe catarinense, descobriram um pterossauro que eles apelidaram o nome de Dragão Espírito da Morte. Se você jogar isso no Google aí, Dragão Espírito da Morte, você vai ver uma notícia que diz que um grupo de catarinenses descobriram este pterossauro. E a foto do pterossauro, ou seja, o desenho do paleontólogo, é igual ao pterossauro que foi desenhado no filme Avatar. Aquele é, pterossauro laranja, o Turak Matuk, o James Cameron, depois usou essa pesquisa catarinense para desenhar uma parte do seu filme Avatar. Então vocês podem pesquisar depois. Então essa parte de pterossauros eu fiz muito em 2017, 2018. Ali está uma foto do meu livro, 11 de Gênesis. Ele está esgotado, não trouxe hoje por causa disso. Algumas escolas confessionais no Brasil utilizaram ele como livro do ano então eles fizeram edições para escolas né? como a escola adventista por exemplo, o NASP algumas escolas confessionais lá de Brasília e ele foi traduzido agora para espanhol e para inglês e algumas escolas lá da Argentina como Engenheiro Coelho, a Universidade Adventista lá em Três Rios também utilizaram ele como livro do ano porque ele aborda de forma muito fácil prática, essa história dos 11 primeiros capítulos da Bíblia pode passar então, galera, eu também fundei essa revista aqui, Origem em Revista, que tem a primeira edição e a segunda. Eu fundei junto com um pesquisador chamado Everton Fernando Alves. É um periódico criacionista que fala sobre esse dilema das nossas origens. Pode passar. Também escrevo nessa revista que ela tem mais de 40 anos, né? uma revista brasileira. Eu sou um dos colunistas dela. E hoje eu ocupo um cargo de diretor de expansão da SCB. Que é a Sociedade Criacionista Brasileira Com sede lá em Brasília Pode passar E é isso, bora Então vamos voar Seguinte, primeira coisa Vamos aprender a definir as coisas Para a gente não entender errado a palavra criacionismo Muita gente fala assim ó, Meu, criacionismo é ciência Não, não é Criacionismo não é ciência Criacionismo não é religião Também, criacionismo Ele é um conjunto de ideias Logo, ele é filosofia Olha o que quer dizer a palavra criacionismo Criar é um ato um efeito de exprimir um conjunto de ideias E o ismo ali quer dizer o que? Justamente isso É como o ateísmo Ateísmo também não é ciência Ateísmo também não é religião É um conjunto de ideias Pode passar E para haver criacionismo O que, que tem que acontecer? Olha só gente Precisa ter dois componentes o primeiro deles, o primeiro componente do criacionismo é ter algum ser divino. E aqui eu não estou falando que é Deus. Pode ser qualquer ser divino. Bem, nós somos cristãos, a gente crê no Deus da Bíblia. Beleza. Mas existem outros tipos de criacionismo. Então, eu estou dizendo que para ter criacionismo precisa ter um componente divino. Algo sobrenatural. Primeiro. E outra coisa, olha só, daí complica. Tem que ter um elemento chamado ex nihilo, ou seja, esse ser divino ele tem que ser capaz de trazer à existência algo que não existia antes aí complica um pouco e diminui o número de candidatos que podem fazer isso porque Deus para criar o universo ele tem que estar fora do universo Deus ele não pode estar na prateleira das coisas criadas é a mesma coisa que eu perguntar para vocês qual é o cheiro da cor azul? vocês conseguem responder? porque a cor azul ela não está na categoria das coisas que tem cheiro ok? então a pergunta é ilógica é a mesma coisa que eu perguntar quem criou Deus Deus ele não está na prateleira das coisas criadas ele tem, que estar, ele tem que estar fora desse conjunto de ideias pode passar, vamos lá então por definição nós temos aí três tipos de criacionismo três vou explicar para vocês como é que são esses três o primeiro é o criacionismo científico. E olha que tem criacionismo científico. São pessoas que explicam a criação, ou seja, as coisas criadas somente com pesquisas científicas. É a única forma de explicação que eles aceitam. Não aceitam nenhum livro religioso, nenhum outro conjunto de ideias. Apenas pesquisas científicas. E existem muita gente que professa o criacionismo científico agora, por outro lado e antagônico, existe o criacionismo religioso que são aquelas pessoas que explicam as coisas criadas somente com a Bíblia ou com qualquer outro livro religioso pode ser o Corão, pode ser os Vedas do Budismo, ok? então o criacionismo religioso ele descarta qualquer pesquisa científica, não, está escrito no meu, no meu livro religioso e é verdade, ponto, ok? essas pessoas agem dessa forma e agora, eu chamo do terceiro tipo o criacionismo bíblico, que ele é descritivo, mas o que o criacionismo bíblico faz? Ele tanto utiliza os textos religiosos, mas ele também utiliza as pesquisas científicas. Ele não descarta nenhuma das duas coisas. Então, para você ser um criacionista bíblico, você pode crer na ciência sim, e você pode crer na Bíblia sim. Mas aparentemente as duas coisas não se casam, né? A Bíblia não fala de dinossauros. E a ciência fala. E aí? Como resolver esse problema? Vamos lá? Passa aí. Então, tudo está envolvido também com a questão da sua cosmovisão. E o que, que quer dizer cosmovisão? Gente, olha só. Vocês aqui são pessoas individuais e diferentes. Todos vocês são. Por quê? Porque vocês nasceram em cidades diferentes... Vocês foram criadas de forma diferente... Vocês comeram comidas diferentes... E o conjunto de valores que vocês são norteados... De certa forma são diferentes... Se eu perguntar qual é a comida que você mais gosta... Você vai me responder isso baseado no teu conjunto de valores... Que ele é construído com o passar da tua vida... Então você é uma concha de retalhos de experiências que você teve. Se eu é, aqui nós, nós estamos aqui num público cristão, então é mais fácil eu prever a resposta de vocês. Agora lá fora eu palestrei na Universidade Federal de Chapecó e, e lá eu perguntei quem é a favor da pena de morte. Então algumas pessoas responderam que sim, outras responderam que não. Mas as que responderam que sim ou que não, elas basearam a resposta delas num conjunto de valores que elas tinham. E vocês também vão fazer isso se eu perguntar quem é a favor do aborto. Vamos você responder mas vocês vão responder sim ou não baseado na cosmovisão de vocês então cosmovisão de vocês é um leme que dirige a vida de vocês se vocês tiverem uma cosmovisão cristã então a resposta que vocês vão dar ao mundo é norteada por este conjunto de ideias ok? agora se vocês tiverem uma cosmovisão não cristã vocês vão negar algumas evidências que vocês não deveriam negar porque a resposta de vocês é isso ela é diferente. Passa. Vamos entender melhor isso? Olha só. Existem cinco perguntas fundamentais na vida. Gente, se você conseguir responder essas cinco perguntas, você é um cara ou uma menina muito feliz. E essas perguntas, elas norteiam todas as coisas na vida. E eu dou um exemplo aqui, ó eu aprendi a gostar do São Paulo, porque eu vi o Tele Santana como técnico, e eu gostava muito dele. Eu escolhi meu time de futebol por causa do técnico. Mas as questões da vida você não pode fazer da mesma forma. Pode passar. Você não escolhe teu time de futebol da mesma forma que você escolhe tuas crenças. É diferente, mas tem muita gente por aí escolhendo as suas crenças escolhendo as suas bases de fé como escolhe um time de futebol como escolhe qual lanche do McDonald's vai comer, por opção e não por evidência por modinha e não por um conjunto de ideias que ela está previamente estabelecido Passa. olha quais são as cinco perguntas fundamentais e elas precisam ser testadas a todo momento, eu digo assim ó, aquilo que você está crendo aí se você não testar a tua fé a todo momento tem algo errado com você e o próprio Jesus ele nos incentiva a fazer isso sabe? ele dizendo assim ó, bate bate que eu abro pede que eu dou fazei prova de mim, Deus fala ei, me testa clama pra mim pra ver se eu não vou responder, Deus ele nos desafia a todo momento a nos testar a fazer com que a gente prove daquilo que ele está oferecendo para saber se é verdade ou não passa, olha só as perguntas principais da vida a primeira é, lógico de onde nós viemos e ela, ela aponta para a questão das nossas origens de onde nós viemos você consegue responder? pensa, pensa isso você tem que pensar em todo momento da sua vida você tem que testar isso na sua cabeça de onde você veio de onde você veio, de onde eu vim Outra pergunta Quem nós somos? E ela fala da nossa identidade Olha aí que base importante Hoje em dia a gente tem tanto problema quanto a isso né? As pessoas não sabem mais quem são Eu olhei uma notícia que lá em Nova York Na prefeitura existem 62 tipos de gêneros registrados Você pode escolher o que você quiser ser Se você quiser ser um bovino tem um gênero lá tem uns que eu entendo, né, mas, e a terceira pergunta, ela fala sobre o nosso propósito, e ela é tão importante, ó, por que nós estamos aqui, ei, você adolescente, você jovem, você não tão jovem, tô vendo alguns aqui que tem mais de 15, custódio lá atrás, oi custódio, faz tempo que eu não te vejo, custódio deve ter uns 21, 22, ó, acho, no máximo. Por que vocês estão aqui, isso é importante vocês se perguntarem a todo momento e não é pecado você questionar mesmo estando na igreja mesmo você estando contente com a sua fé mesmo você estando em comunhão com Deus não tem problema você perguntar isso para você mesmo ok, isso vai te trazer é, uma maior proximidade da verdade que é o nosso padrão e ela é Deus, quarta é sobre nossa moralidade. Também é presente. Como nós devemos viver? Existem várias ideias por aí. De conjuntos de moralidade. né? A vida é um deles. E ela é uma opção. Você pode escolher. Fazer ou não. Muito bem. E a última também é criacionismo. E ela fala sobre nosso destino. E ela nos pergunta. Para onde nós vamos? Então... Já estou dizendo para vocês que criacionismo não é só o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Saber se teve dinossauro, se Adão tinha um umbigo e como é que Deus criou o sol no quarto dia. Não é só isso, criacionismo. Criacionismo é como você está vivendo hoje. Criacionismo é para onde você vai. Por quê? Por quê? E eu vou dizer para você agora. Jesus, ele veio porque lá no passado ocorreu um erro de programação bem, um Deus criador amoroso pinta uma pintura muito linda e alguém chamado pecado passa a mão com a tinta ainda fresca nessa pintura e embaça um pouco as cores hoje nós olhamos para essa pintura, um pôr do sol por exemplo, e a gente identifica cores, formas, mas a gente não consegue ver a pintura original porque o pecado deu uma embaçada né Jesus ele veio justamente para resolver esse problema bem, se você tira o livro de Gênesis da tua fé, a cruz ela fica sem sentido, por que que Jesus veio? você está entendendo como é perigoso nós não estabelecermos essas cinco perguntas de forma legal e detalhe para onde você vai mesmo? será que o céu é um gramado branco e você vai ficar vestido, uh, gramado verde e você vai ficar vestido de branco tocando uma lira, uma harpa o dia todo? será que o céu é isso? coelhinhos brancos andando pela grama? não! é tudo menos isso Leia o livro de Apocalipse o céu é muito doido, cara o céu é muito doido e se já vai um spoiler aí e se Deus falou que lá no céu ele vai recriar as coisas que ele criou lá em Gênesis? E se ele falou que vai ter animal, que o leão vai passar com o cordeiro que vai ter outros animais, e se ele vai recriar aquilo que ele criou, claro que no céu vai ter dinossauro, cara. É lógico, se foi Deus que criou, ok? Ah, mas Alexandre, a Bíblia não tem dinossauro, não tem a palavra dinossauro. Verdade, mas a Bíblia também não tem a palavra gato. Alguém tem dúvida que gatos existem? A Bíblia não é um livro de biologia que está descrevendo todas as espécies da terra. Pasmem. Mas eles existiram. Existem fósseis, ossos, pinturas em cavernas, descrições na arqueologia. É fato. Sim, dinossauros existiram. Por que eu estou falando isso? Porque mandaram essa pergunta. E foram criados por quem? Bem, eu nunca vi Satanás criar nada. Desculpa. Satanás não criou nada ah, mas Deus criou o beija-flor porque ele é lindo, bonito, fofinho a barata foi satanás, tenho certeza que é isso gente não foi todos os animais foi Deus quem criou é claro que alguns a gente não entende a relação com o ambiente hoje, mas eu quero dizer para vocês, nós podemos tirar os mamíferos da terra todos eles beleza, agora se nós tirarmos os insetos, a gente não consegue viver um mês eles são fundamentais para a vida como a gente conhece hoje, principalmente as baratas então foi Deus que criou a perereca assim foi Deus quem criou a barata o rato, é isso aí mesmo, claro que depois do pecado algumas coisas ficaram meio embaçadas né, algumas relações de presa, predação, toxina, veneno cadeia alimentar, e a gente não consegue entender muito bem isso hoje pode passar? então vamos lá gente, olha só começando a estabelecer nossas bases é agora, olha bem, nós somos da igreja, nós somos crente, a gente está aqui toda quinta-feira, alguns aqui os pais vão na igreja, né bem, nós queremos que Deus é o autor de todas as coisas da natureza mas nós também cremos que Deus é o autor da Deus é o autor das escrituras só que Deus não ditou a Bíblia Deus inspirou, olha é diferente, hein bem se nós cremos que Deus criou todas as coisas e Deus também escreveu a Bíblia essas coisas elas devem entrar em convergência ou seja, a ciência ela tem que estar em sintonia com a Bíblia, é um pensamento comum, e por que que essas coisas não são assim quando a gente começa a ler o livro de biologia lá no ensino médio vamos ver por quê. passa aí olha só, a ciência presta atenção ciência é uma forma de interpretação humana, ciência não é religião gente, se você vê um cara de jaleco branco, ele não é Deus tem gente que vende colchão hoje com jaleco branco, porque o jaleco branco tem um poder né, olha o cara com o jaleco branco não, esse cara é cientista, esse cara é sobrenatural jaleco branco é uma roupa o cientista não é Deus e a, o cientista ele usa a ciência para interpretar a natureza ok? Entenderam o que é ciência? O cientista usa a ciência para interpretar a natureza. Ciência é uma forma de interpretação da natureza. Agora, por outro lado, falando da Bíblia, teologia é uma forma humana também de interpretação das Escrituras. Beleza? Entenderam essas duas partes? Vamos passar? Passa aí, Ivan. Agora. Pode ser que o cientista, ele erre, ele faça uma interpretação errada da natureza, ok? Mas também pode ser, pelo outro lado, que o teólogo, o cara que está na igreja, o cara que é bom de Bíblia, faça uma interpretação errada da Bíblia. E eu vou citar dois casos aqui que isso ocorreu, bem conhecidos. Passa. O primeiro é esse cara aqui, Ernest Haeckel ele era evolucionista ateu não acreditava em Deus e falou que dentro da ciência que ele fazia não cabia nada de sobrenatural e quando ele começou a, a, a falar de biologia ele desenhou essa imagem que ela estava estampada até recentemente nos livros de biologia de ensino médio e ela é conhecida como embriões de Haeckel. ele dizia assim, olha a evolução ela é um, um caso fechado não foi Deus quem criou nada os embriões lá em cima no estágio embrionário eles são todos iguais isso quer dizer que todos nós é, somos parentes e que Deus não criou nada, a evolução existiu e isso, essa imagem ela foi estampada nos livros de biologia, é que eu estava certo ou estava errado? ele estava errado ele forçou a barra ele usou a cosmovisão dele ateísta para estabelecer mal a ciência. Passa a imagem. Olha só como, na verdade, são os embriões. Hoje, nós temos tecnologia suficiente para determinar que o estágio embrionário ele é bem diferente entre as famílias. Pode passar. Tem uma imagem melhor aqui. ó. Então, é um exemplo de ciência mais estabelecida vou citar outra que não está no slide. Darwin escreveu no livro Origem das Espécies. Ele foi para o Alaska e ele viu um urso nadando com a boca aberta. E ele olhou e falou, uau, se esse urso continuar nadando com a boca aberta, ele vai se transformar em paleia, porque paleia também nada com a boca aberta e come o grill. Ele achou que o simples fato de um animal ter um hábito igual ao outro, faria com que a evolução mágica isso é Harry Potter tá gente mágica acontece lá no Harry Potter na natureza não acontece fechou? exemplo de ciência mais estabelecida pode passar agora, só os cientistas que erram? não, vamos ver um caso da teologia olha aqui que saiu no um site da globo você já ouviram essa história que nós somos 99% parecido com macaco? quem já ouviu? Ele levanta a mão já ouviu essa história? gente, isso é bobagem que alguém já falou Ó, essa pesquisa saiu em vários lugares Mas olha como é que ela foi feita Nós temos 30 mil genes Você e eu tem 30 mil Eu que sou gordinho deve ter um 31 né Eu devo ter um pouquinho mais que você Agora, desses 30 mil genes Eles pegaram 97 E fizeram a comparação Desses 97 Daí nós somos 98 parecidos com o chimpanzé Mas e os outros 30 mil? Hã? Não é uma conta honesta Né? Se eu fosse fazer isso, eu não daria esse resultado. Pode passar. Ó, o resultado certo seria... Nós somos parecidos com o chimpanzé 0,03%. Se eu fosse honesto como cientista. E tem muitos cientistas honestos. tá e, Inclusive, tem muitos cientistas ateus honestos. Mas, infelizmente, às vezes eles não têm tanta voz que nem os não honestos. Enfim. Olha outra pesquisa aqui. ó Pode passar. Agora por este pensamento aqui olha só, nós somos 92% parecido com os cangurus isso na parte de é, é, produção de células eu e você somos 92% parecidos com o canguru, pode passar nós somos 50% parecidos com a banana alguns homens eu entendo né? pode passar nossa pele é idêntica à pele do porco, quase 100% de, de caracteres iguais ali na parte genética, né, de semelhança. Pode passar. O nosso olho, o olho humano, é quase 100% igual ao olho do povo. Isso quer dizer, então, baseado naquela informação, que nós, seres humanos, nós somos cangurus, bananas com porco e olhos de polvo e 99% parecido com chimpanzé não eu não posso usar essas informações ah, é claro que eu não posso usar Alexandre é óbvio que não olha só quando que eu olho um quadro de Picasso eu consigo identificar os traços do autor no quadro quando eu olho o Van Gogh ele usava cores especiais, os girassóis sabe por quê? porque o autor era o mesmo. Agora, sabe por que os seres vivos hoje, eles compartilham coisas iguais? Porque eles têm o mesmo autor. Deus quem criou. Então, nós temos insetos com olhos, seres humanos com olhos, peixes com olhos. E a gente não consegue explicar isso ao nível de evolução. Como que sistemas de voo evoluíram de forma independente duas vezes na história da vida? Como que sistemas nervosos iguais vieram a surgir em lesmas do mar e aves de rapina, a não ser que elas tenham sido programadas por alguém que soubesse o caminho das pedras. Pode passar. Outro exemplo de ciência mais estabelecido. Selacanto, esse peixe aqui é um fóssil e ele estava extinto há 70 milhões de anos. Passa meu livro de biologia tem essa imagem ó. o selacanto ele tinha umas patas diferentes ele falou, ó, esse peixe foi aquele que saiu do mar a pata ela foi ficando com o um formato de dedos até surgir uma pata e ele saiu do mar e andou, pode passar essa imagem estava no meu livro de biologia olha ali, ó. o selacanto se transformando em homem, rapidão passa olha aí, ó. essa imagem também estava pode passar tem essa charge que eu fiz lá no 11 de Gênesis quem quiser seguir meu perfil lá eu faço umas brincadeiras assim também porque que o peixe saiu do mar né? que teve uma discussão, uma DR e vazou né? mas pode passar então aqui em 1900 passa um pouquinho esse vídeo pra frente se tu conseguir em 1988 eles acharam o selacanto vivinho da silva sauro nadando nos oceanos do oceano é, na América Central então era um fóssil vivo, era um peixe que a gente achava que estava extinto e ele não estava. Então aquela historinha da patinha virando o pé é uma ciência mais estabelecida. Um erro na forma de interpretar a natureza. Consegue passar? Não, né? Mas olha aí, ó. É, se você procurar no YouTube aí, se você vai achar esse mergulhador aí que ele filmou várias vezes, agora tem até vídeos melhores, tá? Pode passar. Pode passar. Então, esse, esse selacanto não é, é uma forma de estabelecer bem a ciência. Outra coisa, as baleias. Olha só, as baleias elas surgiram no oceano. Mas teve um momento que lá o rolê do oceano não estava legal. Não tinha nada para fazer sábado à noite no oceano. McDonald's não tinha aberto ainda, né? Não tinha cinema. E a baleia falou assim, eu quer saber? Bora para terra. E ela foi para a terra. Ficou um tempo na terra, daí mudou as coisas de novo fechou girafas, não tinha Starbucks na terra, ela falou, quer saber? Bora poceno de volta. E ela foi poceno. Essa é a história evolutiva da baleia. Gente, é um absurdo isso. Qual é a prova científica que isso aconteceu? Nenhuma. Isso é uma hipótese. Mas, evidência científica, nenhuma. Tá aqui, ó. Esse animal é um ancestral da baleia. Ele primeiro saiu do mar, foi pra terra, virou uma espécie, um cachorro, depois ele foi para a água e virou a baleia, pode passar. E existe é, dentro da história evolutiva uma evidência para isso. Que é um osso pélvico da baleia, pode passar. E eu, ó, A evolução até se tornar a baleia do reino cetáceo. Né? O polícetos pode passar. Aqui nós temos uma foto de um esqueleto de uma baleia, não é aquele de óculos, é aquele que está atrás. Lá nós estamos vendo o osso pélvico. E seria um osso sem função na baleia. E segundo os revolucionistas, esse é o osso responsável por um resquício de pata que a baleia no passado teria. Não! Ele tem função. A baleia utiliza isso para subir e descer. E também ela utiliza na hora da reprodução. Mas eu não vou descrever aqui como é que funciona exatamente isso. Mas é que nem a questão do nosso apêndice. É que nem a questão das nossas amídolas. É que nem a questão de partes vestigiais nosso dente siso. Que aparentemente eles não têm função nenhuma. Que são uma história de evolução. Mas eles têm função. E são muito importantes. Talvez agora não tenha tanta função. A gente mudou um pouco. A nossa cabeça era para ser maior. Por isso que o dente não tem espaço. A nossa alimentação está diferente. A gente come cada vez coisa mais mole. Ninguém quer mastigar a carne dura. Então, como a gente está perdendo a capacidade de mastigação, nossos dentes estão ficando cada vez mais doentes e mais moles. E o siso não tem mais função. Pode passar. Pode passar. Mais uma. Aí, agora eu vou dar um exemplo de cara de teologia que errou. Eu dei um exemplo de ciência. Dei três exemplos de ciência. Bem, esse cara bonito, com um penteado lindo, chamado Nicolau Copérnico. É o nome do meu cachorro. Tem tenho um cachorro de 20 anos, Poodle, chamado Copérnico. O não morre, ele derrete, né, o meu tá nessa fase, e Copérnico, cara, ele olhou e falou assim, quer saber de uma coisa, a terra não é o centro do mundo não, a terra tá em movimento, o sol tá parado, cara, quando ele falou isso, a treta rolou, pastor Newton desceu o sarrafo lá, falou, Copérnico, brother, tu é legal, eu, o rec, uma galera que gosta de cima, tu não pode de falar essas coisas aí, mano. A Bíblia diz que a Terra é o centro do universo. Josué orou, o sol parou. Cara, o sol tá em movimento, mano. Tu não pode falar isso, cara. E Copérnico falou, mano, olha o microscópio aqui, cara. Olha lá, velho. Tá andando. E Copérnico, ele foi excomungado, foi expulso da igreja. Sabe quem fez isso? O Lutero e Calvino. Pegaram Copérnico, a partir de hoje, você não vai ser mais salvo. Você tá lá fora. Tá excluído, excluíram ele. 200 anos mais tarde, Copérnico era cristão, criacionista, cientista, extraordinário. 200 anos depois, um cara que não sabia nada, também de ciência, chamado Galileu, olhando falou: Vem, quer saber que Copérnico estava certo? Pastor Newton, o pessoal não sabe nada. E ele foi preso, Galileu foi preso por defender Copérnico. Quem é que estava errado aqui, gente? Aqui era a teologia que estava errada. A ciência foi bem estabelecida. Ah, mas pera aí. Como é que tu vai explicar lá, então, Josué orou e o sol parou? Explica aí, cristão. O sol já está parado. Gente, a Bíblia foi inspirada e não ditada. No ponto de vista do observador, quem estava escrevendo o sol tinha parado. E a gente tem que entender que a Bíblia tem essas mazelas. E por isso que ela é verdade. Porque a Bíblia conta da interpretação do ser humano. O ser humano olha para a natureza e faz a sua observação. Ok? E às vezes é limitada. Eu digo assim para o meu filho, se espremer o livro de rei, sai sangue. Cara, aquele livro é morte e treta todo capítulo. Mas por isso que é verdade. Porque a Bíblia ela conta com a mazela, a humanidade podre do homem caído. Ok? Vamos lá, passou? Então, ciência é um conjunto de ferramentas. Então, quando você tem um problema lá na física, você vai lá na caixa de ferramentas chamada ciência, você tira a ferramenta para resolver o problema da física. Quando que o problema é na química, você faz a mesma coisa. Ciência não é Deus. Ciência não dita todas as coisas, mas ela é um conjunto de interpretações. Passa então, aqui nós temos uma briga como um jogo de xadrez ou você crê na evolução ou você crê na criação as duas coisas não dá porque elas são antagônicas será que é isso mesmo? passa aí e essa imagem aqui, mó besteira do mundo gente, parece que tem uma guerra entre o Tinga e Jesus isso aqui não existe gente Jesus nunca disputou com ninguém porque se ele fosse disputar seria um massacre Jesus ele já ganhou não tem disputa mas veja bem veja bem tudo na evolução é mentira? não algumas coisas foram mais estabelecidas e algumas até foram corrigidas aquela imagem do Selacanto foi tirada do livro de biologia pode passar olha só a revista super irritante ah, desculpa, super interessante Darwin, o homem que matou Deus Vai, joga, outro slide Ela adora falar mal da Bíblia Adora falar mal dos cristãos Passa aí Olha aí, gente Ela persegue a gente, cara Passa aí Com que evidência? Nenhuma Esse cara que era ateu, ó, Isaac Zimov Escreveu vários livros sobre teísmo E alguns livros como O Homem Bicentenário Eu, Robôs e transformaram em Filmes Passa aí olha só, alguns filmes que foram inspirados no ateísmo, mais um vários filmes legais pra caramba ainda e eu gosto sempre de falar desse filme aqui ó. eu sou a lenda quem já viu? eu sou a lenda do Will Smith legal, vó, quem não viu se lascou, vou dar um spoiler no final do filme, a humanidade tá com o vírus mortal, tá todo mundo morrendo tá todo mundo na capa da gaita tá no pico do corvo ok? daí é o seguinte, ó a solução o sangue de um só homem Purifica todo mundo da doença Cara, eu já li esse em algum lugar Já vi isso em algum livro Por aí, passou Outros filmes aí Baseados em ciência, baseado em religião E olha, não fala mal de Star Wars não Cara, eu curto pra caramba Tô dando exemplo aqui tá? Lá nos jovens da igreja eu falo ó, A força que tá dentro de você, não cara Isso não é Star Wars, Espírito Santo velho. Uhum. Tá? Fica ligado Manda lá, pode passar e aqui nós temos três caras que eu quero apresentar para vocês. Eu já tive aula com dois deles. O primeiro é o Denis Lamoureux. Cara, ele tem só três doutorados, beleza? Ele tem um em paleontologia, ele fez um doutorado em odontologia para estudar dentes de dinossauros. E ele é teólogo, professor de escola bíblica dominical. Será que para o tem algum problema entre ciência e bíblia? Nenhum. Nem para Galileu, nem para Copérnico porque ele estabelece bem a base da ciência e a base da teologia e esse cara do meio é o Ken Miller olha só, o Ken Miller ele é professor na Brown University e ele escreveu aquele livro de biologia A, que é o livro de biologia mais usado no ensino médio dos Estados Unidos e ele é cristão zão mesmo se você olhar a rede social dele é versículo bíblico comendo solto de manhã até de noite cara que tem uma fé assim, invejável, Não queria usar essa palavra, mas é um carão, o Francis Collins era ateu, ele foi escolhido por isso para é, comandar o projeto Genoma, que sequenciou o DNA humano, começou lá em 1990, quando que ele estava no quarto ano do projeto Genoma, ele se converteu e falou, o DNA nunca pode ter evoluído, isso aqui só pode ter sido programado por um Deus ele escreveu esse livro, A Linguagem de Deus, hoje ele é o atual ganhador do prêmio Templeton, ele é o diretor do NH, que é um centro de medicina maior do mundo de pesquisa, cristão, se você procurar a rede social dele, está com violãozinho no público tocando, sou uma florzinha de Jesus, será que para ele, tem algum problema entre ciência e teologia? E esses três caras são reconhecidos, como os três maiores cientistas da atualidade, cristãos, Passa. E se eu pegar o prêmio Nobel desde 1901 até 2000, fiz uma continha, 423 prêmios Nobel, 65% dos ganhadores eram cristãos. Será que tem algum problema com o cristianismo, gente, em ciência? Ou só o ateísmo que pode falar de ciência? Hã? Será que a Bíblia tem algum problema com a ciência? Pode passar. Agora, claro que a gente falou algumas coisas erradas no passado, né? A Terra não se move, né? Fixismo, olha, ah, ninguém evolui. Deus criou o gato verde, o gato amarelo, o gato listrado, foi tudo para a arca de Noé. Os unicórnios também. A gente errou algumas coisas no passado, a gente estabeleceu errado algumas coisas. Pode passar, né? A gente não consegue explicar esses animais hoje. O Advark ó, tem rabo de tatu, cara. Tem orelha de porco, tem orelha de lebre, focinho de porco, mano. Isso aqui é um Pokémon. E esse cara aqui, o Ocap, a zebra bateu com uma girafa na savana, ficou esse bicho aqui. E aquele ali, cara, uma tromba, é um chifre, é do Star Wars. São animais que nem os evolucionistas conseguem. E essa aqui, cara, é uma vaca. É uma vaquinha, gente. Olha ali, tem até blush na bochecha. É uma lesma do mar. E esse cara, esse cara aqui, mano. Ele não sabe o que é, mano. Ó, bico de pato, corpo de, de rato, de lontra, rabo de castor, tá? Ele tem pata de, de, de pato, bota ovo. É mamífero e torce pro Palmeiras, mano? Vem. Então, na evolução acontece isso. Um ser vivo deu origem a todos, ok? Ao longo do tempo. A Bíblia fala que foi outra história que Deus criou umas espécies originais e a partir dessa criação elas variaram, Deus falou isso crescei e multiplicai-vos. pode ser em número, mas Deus criou todos os seres vivos com o aporte necessário para sofrer modificações ao longo do tempo e eu faço isso em laboratório, com as moscas Esquenicacole e com as drosófilas, as drosófilas são a mosca da fruta, se você deixa uma banana lá, ela fica muito madura, não tem as mosquinhas são as drosófilas a cada duas horas elas vivem Botam um ovo, nascem, ficam adultas, botam um ovo e morrem. Você já provavelmente comeu uma drosófila. Sinto muito te informar. Ok? Uh! Tá bom. Mas, porque é tão rápido o ciclo de vida, a gente pesquisa evolução com elas. E elas mudam. Eu já fiz mosca de quatro olhos, sem asas, com olhos verdes, azuis, brancos. Mas moscas sempre são moscas. Eu nunca consegui fazer uma águia. Porque isso é Harry Potter. Agora. As modificações normais dos seres vivos, elas existem. E isso você vai estudar na biologia. A gente consegue ver isso no microscópio, consegue ver isso numa pesquisa evidencial. E isso não tem nenhum problema. Então quer dizer o quê? Respondendo já uma pergunta que enviaram, viu, Vanessa? Eu posso crer na evolução? Claro que sim. Mas porém ela é limitada, ela não é mágica. Então, o livro de biologia está certo, sim, muitas coisas. E você estudar sobre isso, estudar que é vai te, vai te fazer entender alguns pontos que a gente não sabe explicar ainda o que aconteceu. Então, alguns animais, como essa família aqui dos dinossauros, elas não estão mais vivas hoje. Aconteceu alguma coisa no passado da Terra que as extinguiu. Como outros animais também foram extintos, não é só os dinossauros, né? Pode passar. Então, é possível sim que todas as raças de cachorro elas são parentes, inclusive os coiotes, os lobos, as raposas. Elas podem ter vindo de um único casal, um baramin, casal original que Deus criou. Então, é possível que tem cachorros que eles não conseguem mais viver na natureza, como o Pug. Ele tem problema de respiração. Ele não consegue viver mais se você não cuidar dele. É uma raça que está à beira da extinção. E ela foi criada artificialmente. Agora, você sabe qual é o X-Men dos cachorros, né? Pode passar. É esse aqui, cara. O marronzinho, o cachorro caramelo da rua. Cara, ele pega a chuva, come lixo. Ele não toma vacina. A moto passa por cima, ele anda com duas pernas. E ele, cara, é o cachorro mais bem adaptado do mundo. Ele não morre, cara. Por quê? Porque o conjunto de mutações que ele sofreu ajudaram ele a sobreviver, a ser melhor do que outras raças. É o Thanos dos cachorros Vai Então olha os erros da Bíblia aqui ó. A Bíblia tá errada, mano Jesus falou que a mostarda é menor da semente Mas a mostarda não é, tem semente menor Claro, cara, mas olha só Jesus estava falando do contexto dele Das hortaliças que ele tinha à disposição Lá para aquele exemplo que ele estava dando Ok? a bíblia fala que Josué ela parou o sol, ah, o ponto de vista do observador estava escrevendo ele ó, o sol está parado mano. a bíblia diz que o morcego é uma ave não, peraí. aí a bíblia diz que todos os que voam eram uma categoria chamada ave incluiu o morcego todos os que nadam eram uma categoria chamada peixes inclui a baleia que é um mamífero mas a bíblia não é um livro de taxonomia de biologia Cara, era muito simples a divisão ó, os que voam é uma categoria os que nada é outra. Ok? Os que lutam e arena de Pokémon é outra categoria. Beleza? O autor da Bíblia não tinha a intenção de fazer uma análise como os biólogos têm hoje. Não é um erro da Bíblia. Vamos lá. Passou. Então, se eu pudesse pegar o teu DNA, você aí, e sequenciar em volumes como de uma lista telefônica, de um livro grosso, só você daria 170 metros de altura de informação a metade do pão de açúcar. Novamente, eu que sou mais gordo, daria um pouquinho mais. Mas, só você, mano. E essa informação, ela veio de onde? Existe uma regra na ciência, que é a vida gera vida. É uma lei científica. A vida, ela não vem do nada. E outra lei da ciência é a informação inteligente, ela é gerada externamente por alguém que conhece o código de programação. É uma lei científica importante para a termodinâmica funcionar. A Bíblia não quebra essa lei, mas a evolução no sentido de saltos evolucionários de uma bactéria no charco de lodo primordial, ela foi sequenciar com proteínas e criou o primeiro ser vivo e ele teve que sobreviver ali. e teve que sobreviver no um charco de lodo com descarga elétrica e teve que se transformar num micróbio, depois num ser pequeno e depois subir nas árvores, depois descer, e a gente, tá aqui não, cara. Isso é uma história que não é bem assim, a gente não tem evidência para isso. OK? Passou? E para terminar, gente, tem um texto lá que a gente sempre usa ele para responder pergunta que a gente não sabe, né? Deuteronômio 29:29. Pega essa se você não sabia. Qualquer coisa que te perguntar, Deuteronômio 29:29. Tem coisas que estão tá encobertas. E tem mesmo. Tem coisas que a gente não sabe como aconteceu. Mas nós que somos teólogos cristãos, a gente não sabe. E a ciência também não sabe como aconteceu. Mas, mas, até hoje, preste atenção nessa última informação. Até hoje, nenhuma descoberta científica desmentiu uma vírgula da Bíblia. Ao contrário descobertas científicas têm corroborado com o relato bíblico, em todas as instâncias, na área da química na área é, da antropologia, na área da física Meu, a área da física é cheia é, de coisas, quer ver? Ó, primeiro versículo da Bíblia, como é que é o versículo da Bíblia? primeiro versículo da Bíblia, gente no princípio criou Deus os céus e a terra. A física ela é gerida por três coisas: tempo, espaço e matéria, certo? No princípio, tempo. Criou Deus os céus, espaço e a terra, matéria. Primeiro versículo da Bíblia, Deus já chuta assim a física para vocês. Tá aí. Vamos criar o resto agora que sem física não dá. Foi, foi Deus ok, e tem detalhes ali que estão ocultos está no livro 11 de gênero, livro bom, tá? já li por exemplo, Deus fala assim ó, e criou a porção seca no singular, e na história da geologia a gente sabe que tinha um continente só, não eram várias porções era a porção seca e Deus fala que tudo é bom, mas as águas do segundo dia ele não fala que era bom porque ele sabia que ele ia usar lá na frente uma coisa que seria ruim, que era o dilúvio né e a Bíblia era perfeita nos detalhes. Inclusive na criação das plantas antes da luz solar, porque o mais importante das plantas não é a luz, mas é o tempo onde que ela fica de noite produzindo a fotossíntese, que é o período escuro das plantas. Ele é tão importante como a luz. Se uma planta ficar só no claro, ela morre. Deus é perfeito e faz. E eu acho que meu tempo acabou. eu queria dizer para vocês que... Bem, foi passado o meu Instagram aqui. Que é o... Alexandre e muitas vezes eu vou palestrar em nos lugares. E as pessoas têm alguma dúvida. Mas não dá tempo de eu falar com as pessoas e responder. Então eu gostaria de deixar esse canal aberto. Qualquer dúvida que um dia vocês tiverem na escola. É, surgiu na cabeça. Estou lendo a Bíblia e é isso. Pode mandar um direct lá. Às vezes demora um pouquinho para responder mas eu sempre respondo, sempre, tá? Este ano, ano passado, desculpa, é, não vou citar a escola, mas teve uma escola aqui em Blumenau, particular, que o professor de biologia era ateu. E ele ficou sabendo de mim aqui em Blumenau. Ele falou assim, ah, cara, dá uma aula aí pra mim, para ver se alguma coisa eu posso aproveitar. E eu gravei um vídeo de uma hora falando sobre paleontologia nenhuma vez eu citei a bíblia nesse vídeo de uma hora mas falei de evidências que corroboram com o relato bíblico ele gostou da aula e ele aplicou os alunos dele de ensino médio a aula e foi tão legal isso e o cara é ateu então por isso que eu digo ó, toda a ciência devidamente estabelecida e toda a bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição se tem alguma contradição ou eu errei a ciência ou eu não entendi o que está escrito na Bíblia. Belezura? Dá tempo de fazer as perguntas aqui, gente? Dá para alguém levantar a mão e querer fazer alguma pergunta? Vamos lá, Felipe? Então, três perguntas. E eu vou pegar camisa aqui para mostrar para vocês. Se vocês quiserem me ajudar a publicar o livro aqui. ó.
1: Quem tem alguma pergunta aí, pode levantar a mão e então eu
0: levo o microfone. Menos o... Cadê o? Cadê meliante? Deixa eu ver, cadê? Ali, ó, mesmo você. Você tá proibido de perguntar. Olha só, galera, pra gente mostrar a camisa aqui, ó. Levanta a mão deixa. Jesus save bro. Aí, ó. tá? lá atrás, lá, tá ali, mas ele levanta a mão lá, ó lá, E essa aqui é o poder do amor, gente, ó. Power of Love. Se liga nessa aqui, o versículozinho coreano, João 3,16. Aí, ó. E tem Coraçãozinho ainda aí, ó. E atrás, Jesus Movement, para também dar um fotão legal na hora do culto. Também é long. Só tem preta. Tá lá atrás. Me ajudem, gente. Eu preciso lançar a segunda edição do livro. Pode ser Pix. Pode sem dólar. Pode ser em chocolate. Cacau show, deixa ali. Beleza, pergunta. Mande. Aqui. Oi. É, Não sei. É... Próximo.
1: <risos> tipo, ele, eles falam que o universo é infinito e ainda está sendo criado ele, né? Ele está expandindo infinitamente. E desde o princípio, só foi criada a Terra, né? Terra, o Sol e o Sistema Solar, pelo que eu entendi.
0: É, não. Na Idade Iluminista, lá na Idade das Terras da Europa, eles acreditavam que o Universo, ele era é... de tamanho previsível e ele não era eterno. Por isso que eles excluíram a ausência de Deus. Não. O Universo... Ele está aqui, ele não teve início né? Ninguém precisou iniciar ele Só que depois com Galileu, Copérnico E hoje é muito bem estabelecido isso Inclusive com Einstein Que o universo ele teve o um início Padre George Lametri criou a teoria para falar sobre isso Big Bang é o nome da teoria E ela não é antagônica a Gênesis tá? Big Bang é real Big Bang é uma coisa Livro de Gênesis é outra Big Bang ele fala da expansão da matéria Então ele teve o um início Como a Bíblia fala que teve e ele está assim, em expansão porque se você pegar um balão balãozinho daquele de festa ele é o melhor exemplo do Big Bang a superfície do balão é o tempo quando você sopra ele, ela expande a superfície é o tempo a parte de dentro é o passado e a parte de cima é o futuro o Big Bang é explicado assim e a Bíblia diz que isso aconteceu que num momento lá atrás não sei quando que ela não fala a Bíblia não diz que o universo tem seis mil anos a Bíblia não diz que as coisas que existem é só a terra, não fala isso ela diz que Deus criou a terra mas a gente sabe que tem outras coisas criadas mas por que que ela não fala então? porque a Bíblia não é um livro de astronomia a Bíblia é um livro que um Deus quer se relacionar com o ser humano nessa terra e todas as relações da Bíblia é Deus com o ser humano nessa terra essa terra o ser humano peca, infringe uma lei de Deus, essa terra ela padece. E Deus se transforma em homem, vem para essa terra para salvar né? e essa relação que o homem tinha com Deus. E promete que novamente Deus vai restaurar o que ele criou nessa terra para essa relação ficar fechada. Mas é lógico que existem outras coisas. Okay? E a Bíblia nunca disse em nenhum lugar que a criação tem só seis mil anos. Não fala isso mas é verdade que o universo está se expandindo sim e a lei da termodinâmica ela diz que ele está indo para um fim a matéria está se degradando como a Bíblia fala que está acontecendo mesmo o pecado ele não só emburrece o ser humano mas como ele estraga a criação próxima pergunta Alexandre é verdade que o universo tem 13 bilhões de anos gente olha só como eu falei a Bíblia não diz que ele tem 6 mil anos Okay? Eu acredito numa vida jovem, porque lá na luz do microscópio eu consigo ver isso. Mas eu posso crer sim numa terra antiga, no universo antigo, com três anos sem problema nenhum. Mesmo porque a Bíblia começa assim, ó, no princípio, não sei quando, Deus criou alguma coisa. Os céus e a terra. E de repente você vai ver que existe um planeta cheio da água. Quando que Deus criou aquilo ali? Não sei, cara. Mas a criação, ela começa, ou haja luz, com o um cenário pronto. Era um planeta escuro, que nem marketing é, cheio d'água. E Deus fala assim, haja luz. E depois ele nem cria a Terra. Ele fala assim, água se junta em algum lugar e a Terra aparece. Quando que ele criou aquilo? Não sei. Pode ter sido há 13 milhões de anos. Claro que sim. A análise radiométrica das, das rochas, ela dá isso. Próxima.
1: Gostaria... <risos>
0: de perguntar
1: a respeito da do meteoro que caiu, acredito que na península de Yucatán. E aí, eu lembro que tu falaste sobre isso na palestra passada, mas para dar uma pincelada de novo aí pro pessoal.
0: Foi. Assim, na Lua você vê que ela tem várias crateras de meteoro, né? Houve o bombardeamento e essas crateras da Lua, pasme, ela tem a mesma idade. Elas não foram acontecendo, ocorreu um evento catastrófico no nosso sistema solar. Provavelmente lá onde é que tem um cinturão de asteroides era um planeta que tinha entre Marte e Júpiter e ele, ele explodiu e esse planeta esses escombros eles caíram não só na Lua mas como em Júpiter como em Marte e como na Terra existe um geólogo brasileiro chamado Naor Neves ele escreveu um livro sobre isso uma breve história da Terra e ele pesquisou essas crateras e ele viu que elas têm o mesmo tamanho ah, desculpa, a mesma idade e uma delas é a de Yucatán que ela não está hoje na terra ela está submersa né? mas existem outras que estão na terra e algumas pessoas alguns paleontólogos acreditam que foi este meteoro que foi o responsável por extinguir a vida no final do período jurássico que extinguiu alguns animais que nós conhecemos como dinossauros, mas não foi só os dinossauros que foram extintos houve outras distinções também. Agora, olha que legal isso. Olha que legal isso. O dilúvio, ele começa como, gente? A choveu pra caramba. Inclusive, que nem ontem, né? Mas não. A chuva foi um efeito. Pós. O dilúvio começa como, fala assim, ó, e romperam-se as fontes do abismo. Ou seja, começou embaixo da terra o dilúvio a camada a crosta terrestre ela rachou e por que, que ela rachou? uma das causas poderia ter sido um meteoro então houve uma divisão das placas tectônicas a rocha, a crosta rachou e a gente sabe quando isso acontece a erosão é expelido para a atmosfera e quando ele resfria o que acontece? chove, então a chuva foi um efeito do que aconteceu primeiro né? então quer dizer o quê? que este período da extinção jurássica, ele pode ter sido o mesmo evento do dilúvio? Sim, algumas pessoas creem que sim. E eu, pessoalmente, testemunhei uma coisa incrível. Eu fui o Nordeste, lá na Chapada do Araripe, lá em Santana do Cariri, que fica a mil metros do mar e 600 quilômetros de altura. Achei fósseis de peixe lá, de água salgada. E o paleontólogo que me atendeu, ele é ateu. Ele falou assim, olha nós temos uma floresta petrificada que tinha troncos enormes e no sertão do Ceará não tem árvore, é só moitas pequenas, eu olhei para os lados e falei gente, como é que essas árvores vieram para aqui que árvores são essas? Ele falou, isso aqui é araucária araucária? é um pinheiro, gente, que tem aqui no sul eu falei, como que essas araucárias vieram para aqui? E ele falou isso foi uma catástrofe hídrica causada pelo meteoro Gente, ele é ateu, mas a Bíblia diz que isso aconteceu. A Bíblia diz que aconteceu uma catástrofe hídrica, onde que florestas inteiras foram arrancadas, né, e vagaram aí por águas e foram depositadas. Hoje nós temos evidências disso no globo todo. Tem fósseis de conchas do mar lá no alto do Everest, gente. Evidência do que o relato bíblico está certo. Eu, pessoalmente... Acredito que no dilúvio houve sim um bombardeamento de meteoritos, que a gente tem evidência isso hoje, tá? Da paleontologia é muito forte isso. Todos os paleontólogos cristãos eles vão por essa área. Mais uma, dá? Eu. Cadê o eu? Oi eu.
1: <risos> é, eu ouvi isso da minha professora de biologia, então gostaria de perguntar. Ela comentou que uma referência, uma evidência da evolução seria que nossas células, a vegetal e a animal, nós temos a mitocôndria e o cloropasto, se eu não me engano. Que seriam bactérias que se juntaram na célula e começaram a trabalhar junto com ela e, <risos> e trabalhar junto com ela e ela me colaborava, ah, eu te passo... tu me passa energia e eu te passo o que tu precisa. Isso é uma coisa... É bíblico isso? O que, que eu posso... Não, bíblico
0: não é que a Bíblia não tem mitocôndria. não, não. <risos> Poxa. Na época de Darwin, ele nem ver a célula. achava que Poxa. era um protoplasma. Só.
1: Mas qual seria uma evidência? Então, isso estaria certo? Eu posso dizer que a nossa célula aglomou uma bactéria?
0: Eu sempre falo assim, eu sempre ouço perguntas dessa estirpe. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é assim, professora, a senhora tem a pesquisa pra me mandar que eu gostaria de ler. Seria legal você ler a pesquisa para ver, ver o que, que a pesquisa fala. né Se é realmente isso que aconteceu. Porque assim, olha só, às vezes são pesquisas que apontam caminhos, ó. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, pode ter acontecido aquilo outro, mas hoje não acontece mais. Então a biologia evidencial, que aquela que eu vou lá no laboratório e faço, ela não existe. E se isso não existe, quer dizer que é uma incógnita. Mas a mitocôndria é algo interessante.
1: Porque ela tem várias estruturas parecidas com uma bactéria, sendo isso, que ela tem material genético. Isso, isso, isso é isso, o isso. difícil de entender. Por que que
0: a mitocôndria é interessante? porque ela tem um relógio genético que em tempo em tempo ela se modifica então existe uma pesquisa que eu posso te mandar, eu tenho ela de duas pesquisadoras, uma é da Assembleia de Deus inclusive, que é a Rogéria Ventura que ela é professora da USP de São Paulo doutora em genética humana Não sabe nada menina, né? crente ainda assembleiana do... aleluia! e nós temos a, uma doutora que é Rebeca é, Down Brown, uma coisa assim que é a, a primeira pessoa que pesquisou isso pesquisou só a mitocôndria e a teoria dela se chama Eva mitocondrial e depois ela criou o adão cromossomial porque só a mitocôndria é transmitida pela mulher você sabe disso? mulheres transmitem a mitocôndria para sua geração então em xx temos a mitocôndria ela tem uma mutação porque ela tem material genético e ela regrediu esse material genético e sabe o que ela chegou à conclusão? que todas as pessoas da terra são filhos de três correntes, três troncos de mulheres diferentes. E sabe o que a Bíblia diz? Que depois do dilúvio, só haviam três mulheres. E todos os seres vivos partiram dessas três. Mas ela não estava contente. Ela fez a pesquisa do cromossomo que é transmitido pelo homem. O Adão cromossomial jogou a pesquisa nos laboratórios de genética mandou para laboratório escondido, não falando que era cristã, querendo só saber o retorno da pesquisa. E sabe quantos troncos ela achou? Três. E ela publicou a pesquisa. Voa lá, a Bíblia está certa. Então, eu tenho essa pesquisa para te mandar, tá? Inclusive, ela fala o tempo disso. E eu tenho agora também uma pesquisa, uma, uma reportagem que foi feita no Fantástico, que fala a mesma coisa. O Fantástico, ele pegou os bancos de dados, de DNA da Europa, e comparou e dão três também, com a raiz cromossomial e mitocôndrias também. Tem um presente legal para você dar para o seu amigo que gosta de ciência. Tem um site chamado meuDNA. Cessa lá em casa. meuDNA.com.br Você vai lá e você compra um teste de DNA. Bota o endereço do seu colega. Seu colega recebe uma caixinha com um tubo de ensaio e um cotonete. Ele pega o cotonete, passa lá na boca, bota o tubo de ensaio, joga no correio e depois de um mês ele recebe análise de DNA então, esses bancos de DNA, estão colhendo e estão cruzando os dados. E todos eles dão três troncos mitocondriais. Fala isso para tua professora, ela vai gostar de saber essa pesquisa. Próxima pergunta. Última, acabou? Mais uma, vai. Pergunta se Adão umbigo. Quero responder. Oi, Brenda. Glenda. Glenda. Nossa, professora de piano. O
1: que, que o criacionismo fala sobre a explosão cambriana?
0: feito isso, o criacionismo ele não fala nada sobre a explosão cambriana mas o que é a explosão cambriana tinha uma imagem aqui que estava no museu de Londres por muitos anos, ela fala assim ó, tem as camadas geológicas sem vida, sem vida, sem vida, de repente lá no período cambriano há uma puff, explosão de vida, parece que alguém chegou e falou assim, haja vida e essa explosão cambriana é uma evidência que não houve evolução porque se houve evolução tinha que ter a bactéria a bactéria com uma anteninha a bactéria com duas anteninhas a bactéria com um pé, a bactéria com dois pés e ela ia crescendo até se transformar num Alexandrão aqui mas não tem isso na camada geológica de repente a vida aparece pronta aparece com olho, com intestino com célula, com mitocôndria funcionando não está isso no registro fóssil, que a evolução ocorreu do jeito que a pessoa de biologia falou. A explosão cambriana é uma evidência que a, a criação, como a Bíblia relata, ocorreu. Deus falou, vida, projetos de vida, é, de baramins os primeiros casais essenciais, hajam, aconteçam, existam, e eles existiram. E depois disso, aí sim, houve uma variação. Daí, depois do período cambiano, a gente consegue ver essa variação ocorrendo. Mas antes não, o que é muito estranho no cenário evolucionista. Então, Adão tinha umbigo, olha, gente, o umbigo, ele é uma cicatriz do nascimento, né? Adão nasceu? Não. Então, nesse cenário, ele não tinha umbigo mas tem mais coisas que ocorrem no corpo que tem a ver com o nascimento não é só o umbigo Adão não tinha mamilos também porque os mamilos eles, eles aparecem no homem lá na gestação outra coisa o nome dele era Adão, que vem de Adon vermelho, que vem de Adamá que é a terra, que era a cor do barro hoje nós temos uma pesquisa seríssima que diz que ah, os melanossomas, a melanina é um deles ela é uma parte da função genética então o homem não era branco e não era negro, ele era da cor vermelha é, ele era vermelhão e outra coisa também que a gente sabe alguns geneticistas aí bem famosos, eles conseguem dizer isso nós estamos encolhendo né? perdendo algumas capacidades tanto de inteligência como genéticas de absorção de nutrientes nosso DNA, ele é grandão e tem poucas partes que a gente usa do DNA, é como se fosse disjuntores de luz e muitos estão desligados. Se a gente liga, acontece o quê? Não sabemos. Não sabemos. Então Adão ele tinha provavelmente 5 metros de altura. Eva era uma top model de 700 quilos. Uau. E você querendo perder aquele 1, um, né, pro verão. É o que é um é um cenário, né? É um cenário de como que era é, é, os seres humanos com DNA perfeito, sem o pecado, você já pensou o que o ser humano é? Estabelecimento dele perfeito? E para terminar, deixa eu falar uma coisa para você, que não é teológica, mas eu quero que você pense sobre isso, sabe? pense sobre isso hoje, essa semana, eu é, gosto de pedalar, né? bato os pedal aí no final da tarde, às vezes, e sempre quando eu olho um pôr do sol, eu tenho um sentimento de nostalgia. Não sei se com você assim também eu olho. Pôr do sol, dá um, sabe? Parece que alguma coisa lá se perdeu, que alguma coisa que eu não sei explicar está aqui dentro do meu coração e eu não consigo dizer o que, que é. Mas dá um sentimento de nostalgia. E eu lendo a Bíblia, eu vejo lá que foi na viração de um dia que Adão perdeu a comunhão com Deus. Não é teológico isso, mas eu fico pensando assim naqueles meus devaneios. Será que eu tenho saudade do tempo que nós andávamos com Deus? Então a criação, as coisas da natureza, elas gritam que nem fala o Salmo é, 119. Os céus declaram, gritam a glória de Deus. Então quando você olha uma paisagem, é Deus se revelando através da natureza. Ao seu coração, porque existem dois tipos de revelação a natural, que são essas coisas que te encantam e a geral, a específica que é Jesus e esse exemplo que eu quero dar, é de um cara que tinha um aquário de água né com vários peixes nadando nesse aquário e ele investia um tempo em cuidar do aquário mas toda vez que ele vinha botar comida nesse aquário o que acontecia com os peixes, eles se escondiam e ele dizia poxa toda vez que eu venho aqui botar comida, os peixes se escondem, cara, eu não consigo curtir o aquário e alguém falou, é porque você é muito grande cara, você assusta os peixes eles não conseguem te entender quer uma solução? se transforma no peixe e nada no meio deles eles vão te conhecer, foi o que Jesus fez ok? se Deus aparecesse da forma que ele é, às vezes a gente não consegue entender ainda mais do estado de pecado que a gente está. sabe que Deus, ele resolveu esse problema falou, eu vou lá então, a maneira de você conhecer a Deus é através de Cristo e através da natureza. Deixa que o criacionismo seja uma bússola na tua vida. Mas não seja retrógrado a ponto de achar que todas as coisas que a ciência mostra são mentira. Isso já foi lá no século passado. Hoje, nós somos cristãos, inteligentes, com acesso à informação... E a internet está a um clique de distância. Cuidem com isso. Cuidem com isso. Para que isso também não seja a perdição de vocês. Nem tudo que está na internet é verdade, né? Não existe cavalo com bico, né, gente? Pelo amor de Deus. Pokémon, tira. Tá? Os Vingadores não existem. E se eu fosse pegar a manopla do Thanos? Bem. Bem. Tem lá a joia do infinito, a joia do tempo, a joia do poder. Só existe um super-herói na história que tem todos aqueles poderes. E ele foi revelado lá na cruz. E ele é indestrutível. Então fiquem com esse que ele é bem melhor. Belezura, gente? Pegou meu Instagram lá? A Vanessa botou ali. Qualquer pergunta, daquelas cabeludas que vocês não querem fazer aqui agora, mandem pra mim lá. Vai ser um prazerzão. Obrigado, vamos.